0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン本です前回は紀元前から12世紀頃までの中央ユーラシアの歴史について超ざっくり説明しましたが今回からはついに登場します人類史上一番子孫を残したっていう伝説が残っているあの人物チンギスカンです。今回はですねチンギスカントはどういう人物であるかとか、そんでもってどのような仕組みを持って国をまとめていったのかって話をしていきたいと思います。ということで、モンゴル帝国第2回、張り切っていきましょうチンギスが登場する前の遊牧民世界について簡単におさらいすると、それまで今のモンゴル高原と呼ばれるエリアを統一してきた騎馬遊牧国家は何があったかというと、古いところから言うと、強度戦費、従前、特潔そしてウイグルと続くんですけどそのウイグルがキルギスによって攻撃をされてバラバラになった後はずっと長いことモンゴル高原は軍輸活況の時代になってしまったんですよこの軍輸活況時代はそれまでにないぐらい長くてチンギスが登場する頃にはもう300年以上その状態が続いていたんですねモンゴル高原っていうのはユーラシアで最も大きくて素晴らしい草原が広がる地帯でもあってここを統一することができた遊牧国家がユーラシア草原の王者となっていったんですけどその王者がいない期間が300年以以上あるってののは強度以降の時代と初なんですよなんでそんなことが起きたのかっていうのは、まあ、どうやら領やら金やらが登場してからモンゴル高原にそういう強い勢力が生まれるのを嫌って常に干渉してきたからっていうのが説があってとりあえずモンゴル高原はさまざまな勢力がひしめき合っていたんですね。大まかに言うと、モンゴル高原の東側にはモンゴル系の諸部族が住んでいて西側にはトルコ系が広がってたんですねでモンゴル系のゆるく部族で言うと高原の中央部にケレイトとメルキトそんで東側にはタタルっていうのがいて西側のトルコ系のゆるくなところで言うとナイマンっていうものがありましたこれらの部族はそれぞれ小国家程度の組織を備えていったようなんですけどもでもモンゴル高原を統一するような勢力はそれまでのところ現れていなかったんですねでそんな中モンゴル高原の北東辺りにモンゴル系遊牧民の中の一部族であるモンゴル部っていう小部族がいてそこのモンゴル部の中心氏族であるキアト・ボルジギン氏族の中に一人の男児が生まれますその男こそがテムジン後のチンギスカンですよねちなみにお父さんはイエスゲイっていう人物。これまた衝撃的な名前ですね。まあ、ここまでの説明でなんとなくわかる通り、チンギスって別にめちゃくちゃすごい生まれであったわけでもなくて、まあ、確かに名門の有力士族の生まれで、先祖をたどればンの称号を持つ人物もいたんだけど、でも父親のイエスゲイも別にンの称号を持つわけでもなく、唯一絶対のリーダーでもなかったわけで、勝負族の中の名門出身ではあるんだけど、その中でも、傍流の傍流ぐらいの位置づけだったんですね。でもそういう事実は、後のチンギスカンとなる男の輝かしいキャリアにはふさわしくないですから、意図的なのかよくわからないけども、文献があまり残っておらず、特にテムジンの少年時代っていうのは不明な点が多いみたいです。でじゃあそんなテムジンがモンゴル高原を統一するまでの流れを、まあ、すげえ簡単に説明するとテムジンは幼少期に父親イエスゲイを亡くすなんかのつらい時期を経験しながらもやがてモンゴル文の中で存在感を示して有力な指導者として台頭するようになってそんで高原の中央にいたケレイトと最初同盟を組んで一緒にタダルを倒してでもなんとケレイトがイケイケドンドンの時にテムジンはケレイトを裏切ってケレイトのリーダーを殺してその翌年に内漫を倒してそしてついに最後の反抗勢力をメルキトを倒しして光源を統一したとということなんですねそれを達成したのが1205年のことになります。テムジンがケ家トを裏切ってから統一までわずか2年余りのことなのでテムジンが人生を一番の賭けに出てからかなりスピーディーに物が運んだということになります。私が参考にした文献の著者はこのテムジンの動きを成功した明智光秀と言ってますね、まあ、当時はケレイトのリーダーが織田信長張りの統一最力候補だったにもかかわらずその味方だったテムジンによって刺されてしまったと。でテムジンの恐ろしいのはそれだけでなくて最後の反抗勢力であるメルキトを倒した後テムジンは自分より優れた才能を持つ旧来の友人を殺したりあとは同じキア都市なんだけども自分よりもさらに名門の血を持つ人物を殺したりいよいよ自分がモンゴル高原のリーダーとなるべく最後の大詰めとして血も飲みでもない行動を取るんですねでちなみにこの時例えば旧来の友人を殺したエピソードだとその友人の名前はジャムカというんですけどこの人はテムジンと同じくモンゴル部出身でテムジンとは幼少期からの中で義兄弟の誓いを立てたぐらいの人なんですねでもある時この2人は仲違いをしてしまってそんなにガチの殺し合いに発展してしまってでもテムジンがメルキトを倒していよいよ天下統一間近に迫った時ジャムカがテムジンに捕まったんですねその時にテムジンはジャムカにこう言うわけですよ今までの喧嘩はもう水に流そうと。お互い殺そうとしたけど、でも我らは義兄弟ではないかと。我らで共に国を作っていこうではないかと。でもジャムカがそれに対してこう言ったんですね。いいから殺せって。一度お前に背いた以上、情けはかけてくれなってね。男気ですね。これ、男気ジャムカですね。で、ティムジンは仕方なくジャムカのことを殺したと。泣いて殺したと、ジャムカのこと泣いて場所を切るみたいなね、まあ。いや、厳密には来てないんだけど、まあ、当時の,その遊牧民の文化として、処刑方法でも血を流させないのが誇りを持たせた殺し方みたいで、袋に入れて大量の馬に踏ませるっていうのがなんか良かったみたいです。血でそうですけどね、それも。まあ、とりあえず、テムジンはそうやって仕方なくジャムカを大量の馬に踏ませて殺したと。相手が望んだから仕方なくねでも、誇りを持たせるやり方で処刑したんだと。これがどうも有名な話としてね、美談として有名な話らしいんですけど、どうもね、これも後からの補作っていう話もあります。まあ、あるあるですが、国家君主の熱造美談エピソードあるあるですがね、あのオスマン帝国2代目のオルハンの時も似たような創作美談ありましたもんね。まあ、気になる人はぜひざっくりオスマン誌を見てください。で、えー、少し長くなりましたが、そんなこんなで統一に向けた動きを最終化したテムジンは、運命の1206年の春、クリル隊って呼ばれる遊牧民たちの部族長会議を開催して、ついにモンゴル高原の王位に即位して、チンギスカントを名乗り出すようになります。ちなみにここまで、モンゴル攻撃に統一的勢力が誕生しないように頑張っていた金はその時何をしていたかっていうとちょうど皇帝が文人気質の人であまり積極的に外政をしない人だったんでタイミング的にもまさに助けられたわけですよねチンギスは。で、チンギスが王として訓練したこの国は何というかっていうと、一般にモンゴル帝国と呼ばれますが、これは正しくは大モンゴルウルスと言います。ウルスっていうのは、モンゴル語で国のことを指すんですけど、もともとは人々とか群衆とかの意味合いだったみたいで、つまり人の多いところが国となったわけですね。これはまさに定住型都市を持たない遊牧民ならではの特徴と思います。まあ、詳細は後に説明しますけど、一般的に言うモンゴル帝国っていうのは、チンギスの息子や孫たちに領土が分け与えられて別のウルスとして独立をしてだけど遊牧民国からしくそれらは緩やかに連合をしているっていう状態なんですねということでその様々なウルスが独立を仕立つ大元としてはチンギスが官として遊牧民の王になってから整備をしたとある制度がありますそれは何かというと戦後制と呼ばれるシステムですこれは前回の動画で、その強土がやっていたことと内容は似てるんですけど、国民を消集団の10個に分けて、その後、10規模の100個、そして大規模な1000個っていうように段階的に管理をして、全部でそれが当初95個あったようですね、95個の1000個。<笑>ちょっと耳で聞くだけだと分かりづらいんですけど、そんで自分の信頼できる部下を、それぞれ1000個長っていうスーパーリーダーに任命して管理をしたんですね。同じ民族や士族は基本的に同じ線庫の中にいるようにしていたんですけど自分の敵対勢力であったタタル、ケレイト、ナイマン、メルキトなんかっていうのは、まあ、大体みんなバラバラにされて知らないところで結束されて反乱されるのを未然に防いだということになりますで、線庫制を整備してからチンギスはその95個ある1000個のうち全部で12個をそれぞれ自分の弟たちにそんで同じく12個をそれぞれ自分の子供たちに分け与えたんですねそんで弟たちはそれぞれ東側に配備させて息子たちはそれぞれぞ西側に配備させて同じぐらいの勢力を東西に分けてバランスよく北家を運営させていこうとしたわけなんですがで中央が君主にいて領翼には同じ王族メンバーに任せるっていうスタイルは、まあ、これも結局強度の時からやってることとあんま変わってないわけですよ。でも今までと大きく変わったことはその規模もさることながらさまざまな遊牧民族を1000個の枠組みの中で徹底的に管理をしてそしてチンギスを頂点とするピラミッド体制を確実に作り上げたってことですねでモンゴルデフォの仕組みを語る上で欠かせないものとしてはもう一つあるんですけどそれが下宿性っていうものですこれ何かっていうと簡単に言うとチンギスの周りにいる世話役ですねまあ規模がとてつもないんですがだいたい1万人ぐらいいたらしくてでしかもそれぞれがさらに従者を数人引き連れたみたいなんで結果的にに数万の規模になったんじゃないいかと思いますくになる人は大体ゆる人の息子とか、まあ、もしくはコネがなくても有能であれば慣れたみたいでケじくになった後とはチンギスの護衛をしたり飯の準備したり鷹狩りに付き添ったり、まあ、あとは兵士として活動したり身の回りの世話から命を張るまで何か何まですると、まあ、でも代わりにチンギスと個人的なつながりが持れて,て信頼関係が生まれるわけなんですね。で面白いのは景色は卒業システムがあって同じ期間景色として働いた同僚たちの間にも連帯感が生まれるんですよまるで合宿式の辛い研修によって気づけば人事のマーク通り会社に忠誠を誓うようになりさらにその研修を共に乗り越えた新入社員たちは生涯の友になるっていうそんな感じでしょうかねもちろん景色の中も多民族形態なんでこうしてだんだんと民族の垣根を越えていってモンゴルっていう国は文字通り一つの国として成立しだすということになりますモンゴル帝国の特徴としては人権意識や民族差別がほとんどないってことがあってそれもこれもこの景色っていう制度が持つ役割が大きかったんじゃないかなと思います例えば、モンゴルによって新たに占領された国は、その国の王子を人質としてケシクに送り込まないといけなかったんですけど、でもそうすることによって、逆に占領された国もモンゴルとして認められるようになるっていうかね、まあ、どうも政治的にドロドロしてるとかではなく、大会的質に満ち溢れていたみたいですね。まあ、つまり、この先古性とケシク性の話をまとめると、チンギスが作った王国っていうのは、中央にチンギスがいて、それを守る古内軍団である景色を置いてで、左右にチンギス直属の先行があって、さらにその外側に同様な構成を持つ一族王族が配置されたと。でこのスタイルは、この先の各ウルスでも基本的に踏襲されていくんで、まあ、つまり今言った内容こそが、後の大モンゴルウルスの全ての原型であると言えるわけなんですね。ということで、えー、今回は少し早いですが切りがいいのでこの辺で終わりにしておいて次回はいよいよ終焉諸国にモンゴルの魔の手が迫る話をしたいと思いますんでお楽しみに